2: Consuma responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen, 2020, importado por Diaio Americas, New York, New York.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Miles de niños fueron sorprendidos por un fuego cruzado entre guerrilleros rivales en medio de una celebración en Colombia y el ejército tuvo que intervenir. Adriana Villamarín tiene las imágenes del momento en que los aterrados menores quedaron atrapados entre las balas.
3: Era la celebración del Día del Niño, cuando centenares de pequeños del pueblo del Tarra en el norte de Colombia quedaron en medio de las balas. ¡Eh, Dios, que no más! Los niños esperaban pastel y un regalo cuando tuvieron que correr para proteger sus vidas. Pero uno de ellos no tuvo suerte. Los padres también corrían para buscar a sus hijos y esconderse donde podían.
5: En la plomacera mi esposa salvó al niño y otros niños porque los niños corrían mucho para lado y lado y la niña que está herida está acá en la clínica y es amiga del hijo mío. Pues bueno, en el piso, no va a pasar nada,
3: tranquilo. O las balas no se detenían en un aula de clase. Otras profesoras optaron por abrazarlos para callar sus sollozos, cubriéndolos con sus propios cuerpos.
6: Debían esto, respetarán de los niños, porque esos son los que sobren las secuencias de todo lo que hacen la guerra, entonces que respeten.
3: Los castillos inflables fueron reventados a bala por los guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC que se enfrentaron en el polideportivo. El ejército intervino para poner fin a la balacera y minutos después trasladó a los militares y niños heridos a un hospital. Por ahora los heridos permanecen en estado crítico y bajo observación médica. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto. No menos impactantes son las
7: imágenes del momento en que un adolescente salta de un carro en movimiento. Durante una persecución policial en Ohio, el jovencito de 16 años conducía un auto robado y se dio a la fuga cuando intentaron detenerlo. Tras saltar del vehículo, se golpeó contra una barrera de contención y un agente corrió a socorrerlo y lo llevaron a un centro médico. El menor tiene récord de robo de autos a sus 16 años. En problemas con la ley está también un residente de California que provocó un incendio dentro de un auto motivado por la sed de venganza. El sujeto colocó una bomba casera en el carro del novio de su expareja, pero al ver que no explotaba, le pidió a su nueva novia que lanzara otro explosivo al interior del vehículo. Por fortuna no hubo heridos y ambos sospechosos están enfrentando cargos. Una gigantesca bola de fuego obligó a cerrar una autopista en Ohio durante varias horas. Y es que, como puede ver, dos camiones estallaron en llamas tras chocar en medio de la vía porque uno de los vehículos transportaba una sustancia inflamable. Por increíble que esto parezca, los choferes salieron ilesos y ninguno enfrenta cargos por este aparatosísimo accidente. Mire usted, con una sangrienta pelea terminó la disputa por el liderazgo de una cooperativa de trabajadores. Esto ocurrió en México. El enfrentamiento entre empleados de una planta de cemento dejó al menos ocho muertos y cerca de una docena de heridos. La policía arrestó a nueve miembros de la organización conocida por ser propietaria del famoso club Cruz Azul del Fútbol Mexicano.
4: La desaparición de mujeres en México parece no tener fin. Los familiares de una madre que tiene cuatro hijos se han convertido en investigadores privados para dar con su paradero. Y es que, como nos cuenta Alejandro Madigal, desapareció sin dejar rastro.
8: Esta fue la última vez que la familia de Sandra Anayeli Hernández supo de ella. Su madre dice que han sido 16 días dolorosos porque no tiene ni una sola pista de su hija.
9: Desapareció el
5: 12 de abril a la 1 de la tarde porque entra a trabajar a las
9: 2 de la tarde, pero ella no llegó a su trabajo.
8: Sandra, de 34 años de edad, fue vista en la parada donde tomaba su transporte hacia el trabajo.
9: Hay dos posibles lugares donde se bajó, que es ahí en el Puente de Indios Verdes. O hasta la base de la villa.
8: A esta joven madre la esperan además sus cuatro hijos, tres de ellos, que son muy pequeños.
5: estamos esperando, estamos muy preocupados de ella. Uno se siente muy angustiado, muy triste, porque pues, de tanta cosa que uno ve.
8: Tras su desaparición, la familia Hernández presentó una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde les dijeron que ellos deben hacer todas las investigaciones.
9: Les traemos pruebas, les traemos videos, este, hasta testigos... Y nos dicen que una así que nosotros sigamos investigando.
8: En la zona en donde se vio por última vez a Sandra, hay cámaras de seguridad. Pero muchas, según les dicen, las autoridades están dañadas y la familia está temiendo lo peor. Este triste caso se suma al drama que viven las mujeres en este país. Y en lo que va del 2022, el registro nacional reporta más de 2.400 personas desaparecidas, 800 de ellas mujeres. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, primer impacto.
4: Gracias, Alejandro. Mientras tanto salen a la luz nuevas imágenes de los últimos momentos de vida de Devani Escobar, la joven de 18 años que apareció muerta en un motel de México tras ser abandonada en la carretera de la muerte. La fiscalía presentó varios videos donde se ve a la adolescente comprando alcohol con unas amigas la noche de su desaparición y luego en medio de un altercado con un hombre. Más tarde sube al carro de alquiler y finalmente aparece caminando sola por la vía y deambulando por el motel. Las amigas con las que fue a una fiesta rompieron el silencio en una entrevista. Escuchemos.
6: Se pone necia diciendo que, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Y después de eso ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo de que no, sea tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Las
4: jóvenes también dijeron que han recibido amenazas y el padre de Devandi declaró que aunque lo han amenazado de muerte continuará exigiendo que se esclarezcan los hechos. La Fiscalía General de México anunció el despido de dos fiscales y ahora una fiscal especializada en feminicidios se dirijará, estará dirigiendo la investigación. Identifican a tres personas involucradas en el secuestro del bebé hispano que fue raptado del hogar de su abuela en California. Una de ellas es una amiga de la familia. Como recordarán, un hombre fue captado por una cámara cuando se llevaba la criatura de solo tres meses de nacido mientras la abuela sacaba unas compras del auto. El menor fue hallado sano y salvo. Los sospechosos enfrentan serios cargos criminales. El motivo del secuestro está bajo investigación.
7: Vamos a cambiar de información y es que causó gran indignación un video publicado en las redes sociales donde un joven cuenta su participación en un presunto abuso sexual mientras las víctimas estaban ebrias. Luego se disculpó alegando que era un experimento social, pero como nos cuenta desde Perú, Andy Ortiz, la Fiscalía, investiga lo sucedido en busca de respuestas.
10: Lo que difundió Sebastián Palacín en su cuenta de TikTok causó indignación en todo el país. El joven de 25 años publicó un video que narra una macabra historia. Según este relato, Palacín cuenta que se fueron los cuatro a una casa y cuenta con lujo de detalles lo sucedido. El video duró solo algunos minutos en las redes, pero fue más que suficiente para causar una tormenta de indignación.
9: Lo que hace este sujeto es naturalizar la violencia sexual, ufanarse de la misma y también convertir eh, conductas que son en realidad un delito en un hecho de broma. Hay dos delitos que investigar, uno que tiene que ver concretamente con la violencia sexual, y el otro claramente el de apología a la violencia sexual.
10: Ante ello, Palacín borró el material de su cuenta, pero ya el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía habían tomado nota de lo allí relatado. En su cuenta de Twitter, la ministra de la Mujer de Perú solicitaba a la Fiscalía iniciar una investigación de inmediato, expresando su solidaridad con las víctimas. El padre de Palacín es un conocido abogado y presidente de un organismo estatal. Ante la avalancha de críticas, publicó en su cuenta de Twitter que lamenta y rechaza las expresiones de su hijo y señala que deberá asumir las consecuencias de sus actos. Por su parte, Sebastián Palacín publicó otro vídeo en TikTok en el que asegura que nada de lo relatado en el post anterior era cierto, sino que era parte de un experimento social para sus estudios universitarios.
11: Si ha sido un experimento social, la manera como se
12: difunde y se normaliza un hecho puntual, de violencia sexual que está basada en estereotipos de género y los estereotipos de género producen discriminación contra las mujeres, pro, pro, producen violencia física,
10: violencia psicológica, violencia sexual. A pesar de sus disculpas, la ministra de la mujer pidió en otro tuit que esto no influya en las pesquisas. La fiscalía abrió una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual. Intentamos comunicarnos con el joven y con su padre para recabar su descargo, pero no obtuvimos respuesta. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto.
7: Muchas gracias, Andy. Y nubes de espuma invaden un pueblo en Colombia y lejos de maravillarse con el insólito espectáculo, sus habitantes están desesperados. Esta extraña sustancia proviene de un río contaminado con detergente. Y al ser arrastrada por el viento, no solo desprende un olor desagradable, sino que también causa daños en las viviendas y enfermedades respiratorias que afectan sobre todo a los niños.
4: La compañía Moderna se suma a los esfuerzos para brindarle una vacuna contra el coronavirus a los niños de entre 6 meses y 5 años de edad. La empresa solicitó una autorización de emergencia para el uso del fármaco tras comprobar su efectividad en casi 7 menores. Las autoridades de salud escuchará a un comité de expertos antes de tomar una decisión final.
12: Escucha los
4: reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
7: Un chofer de camiones binacionales que reside en México se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado por un conductor en California. Los golpes lo dejaron inconsciente, con fracturas en todo el cuerpo y como nos cuenta Paula Rosado, su madre y su esposa luchan por una visa humanitaria para poder cuidarlo.
12: Mario Ulloa, de 27 años, se encuentra grave, tendido en una cama de este hospital del condado de Orange. Está solo y lejos de su familia que vive en Nogales, México. Todo comenzó al final de un largo día. Venía manejando con su camión cargado desde Tucson, Arizona, hasta Los Ángeles, California. Paró a buscar algo de comida en este restaurante, estacionó su vehículo, y al cruzar la avenida un joven conductor que manejaba a exceso de velocidad lo atropelló, dejándolo inconsciente. Nos parte
6: el la, la alma y nos dice agua. Y no le podemos dar nada. Nos dan algo nomás para que le humedezcamos los labios. Porque no puede pasar nada todavía.
12: Antes del accidente, Mario Ulloa trabajaba como transportista binacional para Arevalo Logistics, una compañía de transporte con sede en Tucson, Arizona. Él está casado, tiene cuatro hijos, y cuando su esposa intentó pedirle ayuda a la compañía para enfrentar los gastos de la familia, según ella, se negaron. Primer Impacto ha tratado de contactarlos en numerosas ocasiones, pero no hemos tenido ninguna respuesta de Arevalo Logistics.
11: Cuando fuimos por las cosas, él no dio la cara, ni siquiera quiso llegar a la yarda donde estaban los troques. Nosotros estábamos ahí. Yo me iba a bajar por las cosas, que él me viera y que viera que Dios existe y que hay gente más buena que mala.
12: En los pocos días que pudieron estar junto a Mario, su familia dio una ardua batalla para evitar que el hospital no lo expulsara en medio de su gravedad. Él solo tenía un permiso de transportista que le permitía entrar y salir de California durante su jornada.
11: La verdad es muy fuerte, es muy fuerte el recordar porque es como un trauma para mí también, de verlo, que siento tan bueno, tanto con mi padrastro y papá, ese accidente me lo había golpeado muy feo. Al principio decían que él ya no iba a vivir, que tenía que ser fuerte, fue lo primero que me dijo el doctor. Ellos me lo querían tapar para que yo no viera lo de su pierna y yo lo destapé. Yo le dije que a mí no me importaba si tenía una pierna o no, pero mientras que su corazón latiera, yo aquí iba a estar.
12: Lamentablemente, el permiso temporal de emergencia que obtuvieron la madre y la esposa para entrar a los Estados Unidos se les venció y no han podido renovarlo. Hoy, Mario sigue grave y solo en su cama de hospital.
11: Yo le doy un beso en la mejilla y le arrimo la mía a sus labios y me hace el beso. Y los médicos me dicen, todavía le falta la cirugía después de seis meses para ponerle su cráneo. No te puedo decir cómo va a quedar. No te puedo decir si va a tener movimiento en su lado izquierdo. Mario es uno de miles de camioneros binacionales que
12: con su labor apoya una lucrativa industria de transportes entre Nogales, México y Estados Unidos. Por eso se autodenominan Nogaleros. Para California su labor es vital para el transporte de alimentos y productos que vienen de México. Es una labor difícil donde enfrentan muchos peligros. Ricel es un camionero como Mario, y debido a lo riesgoso del camino, los no galeros andan en caravana hasta llegar a California. Aunque no conoció a Mario en persona, dice que tiene el deber de apoyarlo y darle una voz a su tragedia.
2: Ser no galero, pues creo que es importante porque, pues, uh, uh, somos. Uh, creo que somos un factor grande en, 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 en cómo llega el producto a los supermercados, ¿no? en cómo se alimenta la gente y eso. Con cosas que batallamos, para empezar, lo más mínimo es con, es con tráfico. Hay mucha gente que, que queremos cambiar de carril y no nos, da, no nos permite. ¿no? Hay mucha gente que cree que, que podemos frenar un, un camión, al igual, de, al igual de fácil que como se, 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 se frena un carro. Como chofer y galero Mario supo
12: evitar los peligros de la carretera, pero no contó con ser atropellado. La patrulla de caminos de California cerró el caso declarando que fue un accidente, sin formularle cargos al conductor.
11: Yo solo me acerqué a él y le dije, amor, y él apretó su mano. Y ahí me di cuenta que había mucha esperanza y mucha fe, porque él estaba ahí aunque no despertara. Él me estaba escuchando y le dije, tu hijo te necesita y tu mamá también. Tienes que echarle ganas, le dije. Tú eres bien fuerte y estamos jóvenes, nos falta mucho.
12: Mientras su familia y esposa esperan que un milagro le devuelva la salud.
7: Qué impactante historia. Y para ayudar a cubrir los gastos, la familia precisamente creó la cuenta de GoFundMe. Please help for Mario's recovery. Ojalá pueda ayudarlos.
2: Y un extraño caso provocó conmoción en Perú. Aquí les explico. Una mujer dio señales de vida cuando estaban a punto de sepultarla. La joven fue declarada muerta tras ser víctima de un accidente de tránsito. Sin embargo, los familiares y amigos aseguran que la escucharon golpear el ataúd. E incluso hubo algunos que afirmaron que abrió los ojos y que estaba sudando. Las autoridades trasladaron rápidamente el féretro al hospital, donde los médicos finalmente certificaron su muerte y explicaron que en raras ocasiones los cadáveres pueden experimentar movimientos involuntarios. A la familia la verdad, que dicen no les convence totalmente esa explicación, incluso dicen no descartan exhumar el cuerpo para someterlo a exámenes forenses. Las autoridades de salud informan que el caso ahora será investigado. Ya lo hemos escuchado varias veces, no es la primera vez que una persona cuando muere su cuerpo se mueve. Pero ahí ponemos las imágenes, juzguen ustedes y veremos a ver qué es lo que revela la autopsia si finalmente la exuman.
4: Vamos a cambiar de información. Bueno, otras que saltaron a la fama con unos videos publicados en las redes sociales fueron una simpática niña y su mamá. La pequeña tiene un talento natural para la comedia, pero al utilizar una referencia, un conocido personaje, tropezaron con un obstáculo que no habían tenido en cuenta. Desde Phoenix, Oscar Gómez nos cuenta un poco más. Tú la,
1: tú la. A los seis años de edad, Lucy se convirtió en toda una celebridad en las redes sociales. ¡Cierre
8: puertas y ventana,
1: Millones le siguen por su gracia y simpatía para dar vida a personajes como cantiflas, artistas y comediantes, como la India Churidia.
9: Nació en la pandemia, eh, estábamos encerraditas en casa, Lucy no iba a la escuela, no teníamos muchas cosas que hacer.
0: ¿Aló? Yes, I like to cancel my subscription. Miro
9: las botas del papá de Lucy, una chamarra que estaba mal acomodada ahí y le digo a Lucy, vente Lucy, vamos a hacer un video.
0: En poco
1: tiempo, tan solo en TikTok, este gracioso dúo tenía más de 8 millones de seguidores, un rotundo éxito que jamás se imaginaron.
9: La gente, los seguidores de Lucy me dicen, me gustaría ver a Lucy en este personaje.
1: Todo se acaba menos lo aguado, gente bonita.
9: Pues ahí a ti, a lo mejor. <risa> Voy, reviso el contenido, si es... Eh, pues apropiado, que no tenga palabras tan fuertes, lo hacemos.
1: Todo iba de maravilla hasta que de repente, a través de TikTok, les llegó un aviso que en 30 días su cuenta va a ser cerrada para siempre porque habían plagiado la voz de Ricoberto, uno de los personajes creados por la India Yuridia, una conocida comediante mexicana. Evidentemente, ni la madre ni la niña tenían idea de las reglas y restricciones que imponen las leyes de derecho de autor.
9: Yo me comuniqué con ella, lo hicimos vía... este videollamada y lo hicimos vía telefónica, este, llegamos a un acuerdo de que ya no se iba a grabar su contenido por, por eso de derechos de autor porque ella pues su equipo la tiene protegida.
1: Según la madre, la India Yuridia también les pidió que no usaran más el personaje de Rigoberto algo que decidieron parar por completo.
3: Llegamos de acá.
9: Nos han cerrado las cuentas de TikTok. Eh, gracias a Dios recuperamos la de YouTube. por este La India Yuridia eh, nos quitó las amonestaciones que teníamos.
1: Mucha, mucha gente criticó a la India Yuridia por haber cerrado la cuenta de Lucy y su mamá. Nos tratamos de comunicar sí. con la India Yuridia por medio de su representante, pero no respondieron.
9: Así es que pues ya, ¿verdad? Se cerró ese capítulo.
8: Se cerró.
7: Se cerró ese capítulo así es que pues ya, ya tenemos y, que Y tu
9: corazón un... limpio, sin rencores, sí. ni, ni malas ni malas vibras para Lindia y Yuri, no. ¿verdad?
6: Parezco
9: payasita. Bueno, ahora madre
6: e
4: hija siguen grabando contenido para Facebook y YouTube con esperanza de que pronto TikTok, la otra red social, les permita regresar y recuperar los millones de seguidores
3: que tenían. Así que ojalá ocurra pronto. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. El cantante puertorriqueño Robbie Draco Rosa vuelve a la carga con un disco muy especial dedicado a todos aquellos que buscan la paz interior. Magaly Ortiz conversó con él desde Los Ángeles y nos amplía.
6: Sound Healing 1.11 es el título del nuevo proyecto musical de Robby Draco Rosa, con 11 temas instrumentales que durante una hora y 11 minutos te invitan a la relajación y a silenciar el alma.
0: El ejercicio de, de apartarse, estar uh, al lado de los ríos, este, en esos campos. Um, hay un, hay un beneficio, ¿no? Entonces, hablando de la frecuencia, en este disco, pues hay una frecuencia muy agradable.
6: Nació durante la pandemia para sus clases de yoga y el cantautor cambió de frecuencia musical a 432 Hz, que de acuerdo a musicoterapeutas puede ser beneficioso para la salud. En el disco se escuchan sonidos de su finca en Puerto Rico, como el cantar de los pájaros y el agua del río, mezclados con más de 40 instrumentos que él toca. Que es muy diferente a lo que has hecho, pero he visto por ahí y he escuchado que es que es lo que más te ha llenado
0: hasta el momento. Para mí ha sido una solución, el poder descansar, el poder desconectar. Bueno, una de las cosas ahí a la naturaleza, ¿no? Estamos acostumbrados del consumo en la ciudad, de estar seque tener todo rápido.
6: Por eso se alejó del bullicio de la ciudad y se refugió en la naturaleza. Rosa sobrevivió a un cáncer que lo atacó en el 2011 y que superó gracias a una estricta dieta basada en plantas y a dos trasplantes de médula ósea. Hace más de un año que no toma medicamentos y se somete a desintoxicación celular.
0: Para mí es el éxito mayor, ¿no? Más grande que una canción número uno, más grande que, 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 que la plata que puedas ganar y el hecho de que yo me levanto por la mañana para mí es una celebración. Un, wow, yo digo qué voy a hacer.
6: En el 2019, él sorprendió al anunciar su separación de su esposa, la actriz Ángela Alvarado, con quien tuvo dos
0: hijos. Nada duro para siempre y, y yo en el caso mío, casado casi 30 años, y tomar la decisión porque lo sentí fue una cosa que me, tuve, me tenía que ir yo para tener un poco más de vivencia más, más años vivo
6: y cómo lo tomó tu familia cómo lo tomó Ángela y tus dos hijos este cambio
0: comparto con los hijos míos y nosotros simplemente eh, disfrutamos el momento el día no hablamos de, de, de nada sobre eh, divorcio ni nada sabes y al fin y al final del día y creo importante que, que tú estés feliz
6: antes de despedirse, este yogi de fin de semana, como él mismo se describe, mandó este mensaje a todo el público de Primer Impacto.
0: Confía que el universo quiere que tú triunfes, ¿no? Que la vida así es especial.
6: Y que cuando las cosas pasan es por
0: algo. Las cosas pasan es por algo, pero hay que ser la, la paciencia, el arte de, de, estar, de aceptar eso y creértelo, ¿no? Porque no es decirlo, es creerlo, ¿no? Y eso es difícil, no es fácil.
6: Muchísimas gracias por esta plática, siempre es muy gratificante platicar.
0: Gracias, mi amor, y gracias, gracias a la familia del Primer Impacto. Vengo a visitarme allá en Monte Sagrado Reserve, en Puerto Rico. Su
6: nueva producción discográfica lleva el nombre de la autopista que conduce a Monte Sagrado, la finca de más de 100 hectáreas que visitamos en el año 2011. Desde Hollywood, California, Magali Ortiz, Primer Impacto.
7: Muchísimas gracias, Magali. Y la talentosísima actriz Fabiola Guajardo, a quien conozco muy bien, <ríe> enfrenta uno de sus mayores retos, un reto de impacto. Es interpretar a una de las villanas más memorables en la historia de las telenovelas mexicanas. Un
4: papel muy importante como algunos saben, Fabiola es cuñada de nuestra Michelle la tía consentidora de Baby Megan. Y sobre esto y mucho más, conversó con nuestra Miriam Guzmán desde México. Adelante.
5: Soraya Montenegro, personaje que marcó la carrera de Tati Cantoral en 1995, será interpretado por Fabiola Guajardo, pero si piensan que el papel será igual, esperen sorpresas. Ya pasaron muchos años, entonces claro que va a ser, es una versión totalmente diferente. A mí me encanta el trabajo que ella hace y que hizo, bueno, o sea, es inmortal, punto, o sea, yo no estoy compitiendo. Estoy creando una Soraya, a mí lo que te digo, me gustó mucho desde un principio fue cuando me plantearon el personaje, cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a plantear, y fue totalmente libertad, no me limitaron. Dice que cuenta con la bendición de Itatí Cantoral. Para mí eh, es que ella diga que le guste mucho, es un honor. Ha trascendido y se ha quedado mucho más el personaje que hizo Itatí, por memes, por redes sociales, por lo que sea. Entonces, sí, claro que ha sido un reto. Como un reto ha sido convertirse en la reina juvenil de TikTok y otras redes sociales, pues sus seguidores suman millones, pero hace un llamado de precaución. Creo que tienes que aprender a manejar las redes sociales y a manejar las emociones. La salud mental es muy, muy, muy importante. Y las redes sociales nos han afectado muchísimo por esto de la inmediatez. Su sobrina Megan, hija de nuestra querida Michelle Galván, se ha convertido en la protagonista de sus videos. Y conforme va creciendo, le roba más y más el corazón. Es una niña que nos derrita el corazón. Tiene un ángel impresionante, tiene un carisma, o sea, es impresionante. O sea, desde el minuto uno, es demasiado inteligente y nos tiene a todos vueltos locos. O sea, bueno, ¿qué te digo mis papás? O sea, es Megan, 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 Megan. Entonces, para mí es un angelote y es un amor de niña. La amo. Pero ese gran amor que tiene por su sobrina, ¿le habrá despertado ya el instinto maternal? Creo que tengo que encontrar a la persona indicada, al hombre ideal para formar una familia. Porque sí tengo claro que si algún día quiero ser mamá, no quiero ser madre soltera. Fabio Laguajardo hará de las suyas en la telenovela Los Ricos También Lloran. Espérala próximamente en la pantalla de su cadena Univisión. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. Esterosa.
7: Un súper papel, sí, es Reto y hace muchísimo ejercicio también desde muy pequeña, por eso tiene el cuerpazo que tiene, ahorita está en su mejor momento profesional porque además está grabando una serie en Colombia. Y me consta que hace muy bien el, el papel de tía, no nada más de Megan, sino de Sebastián, Samantha y Samuel. Es espectacular. Se derrite por sus sobrinos. Me encanta también que encuentre ese balance ¿no? entre ser la tía y también súper
4: enfocada en su carrera y con ese gran reto, con esta nueva villana. Y me, da, me encanta que le va a dar su propia esencia, su propia versión. Aquí en Primer Impacto hemos seguido paso a paso el conmovedor caso de una niña de solo tres años de edad que fue hallada sola por la patrulla fronteriza. Tras ver la fotografía de la menor en nuestro programa, su abuela Buscó ayuda y hoy se abrazaron por primera vez. Desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Salvador Durán tiene esta exclusiva de impacto.
13: El emotivo encuentro entre Elida Maldonado y te su amo, nieta mamá. Blanca Rosa la hizo llorar te amo, de felicidad.
11: Te amo, te amo, yo te amo,
13: es la primera vez que se ven en persona, pero el lazo inquebrantable de la sangre las encadenó en un eterno abrazo familiar.
5: La primera vez que la miro. Este pues estoy feliz, estoy feliz porque ya la tengo en mi brazo.
13: ¿Cómo te sientes de ver a tu abuelita por primera vez?
7: Sí, feliz.
13: Blanca Rosa, de tres años de edad, viajaba con su padre desde Honduras, pero la pequeña fue hallada en el río Bravo, en Texas, el mes pasado. La patrulla fronteriza publicó su foto con una nota que decía que un coyote la dejó sola a las orillas del río. Cuando la abuela la vio en primer impacto, supo que era su nieta y pidió ayuda al consulado de Honduras, en Los Ángeles. Voy a
5: cuidar, la voy a tratar bien, va a ser mi princesa, porque yo no tengo niña, ¿verdad?, ¿Sí? Dan beso, mi princesa. Me
13: sí. quiere muchísimo, Me niñas. quiere, mire.
5: No me conoce, pero mire, si no me conoció. Sí, ahora, pero
13: sí, la sangre llama, dice. Ya, la
5: sangre llama. Ajá. La sangre llama.
13: Una vez en sus brazos, conectó a la niña con su madre, quien permanece en Honduras.
5: Estoy bien, feliz,
7: agradecida, porque bueno, ella está ahí con ella y dándole
9: gracias a Dios.
13: Te hace falta mucho, tu niña.
9: Sí, demasiado, ya van a ser como seis meses ya, desde que no se pueden,
13: como falta. La menor se mostraba feliz y sana. ¿Cuánto la quieres? Mucho. Y nos contó que ya sabe las vocales: A, E,
9: I, O.
13: Del padre de la niña, Hernán Gustavo Zavala, de 24 años, quien le envió esta última foto en la frontera, no se sabe nada, nos afirmó su madre. Pero ahora que encontró a su nieta, va a iniciar la búsqueda de su hijo.
11: Te amo, te amo, yo te amo, mamita.
13: Por ahora, la pequeña Blanca Rosa permanecerá bajo la custodia de su abuela. Pero la madre de la menor nos ha comentado que también buscará opciones para poder reunirse con su hija aquí en los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto.
4: El siguiente paso legal que tendrá que dar la abuela es una petición de asilo para la menor. Seguiremos al tanto para mantenerlos
7: informados. Por supuesto, y con este conmovedor encuentro nos despedimos esta tarde agradeciendo su preferencia. De verdad que este tipo de historias mm. es lo que cada vez nos distingue en nuestra misión como equipo, como programa y lo que no, nos permite hacer esa conexión con cada uno de ustedes. Es,
4: su compromiso principal es estar a ayudar a nuestra comunidad y qué mejor manera de hacerlo con esas reunificaciones familiares, especialmente con esos niños que están solos en la frontera. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euphoria y en todas
7: las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Esto solo es el principio.
8: Porque lo mejor...
3: Esto no se va a quedar.